0: Bienvenidas a este de, digamos especial navideño de fuera de órbita eh, no es navidad aún, estamos a 21 de diciembre, hoy día es un día muy especial, en un horario muy especial la verdad es que el horario de fuera de órbita en estos días, estas semanas nos ha acompañado muchísimo porque hoy día estamos viviendo un eh, solsticio de verano en el hemisferio sur solsticio de invierno en el hemisferio norte donde me encuentro yo, aquí ya oscureció hace bastante rato, son las 6 de la tarde, mientras que en Chile nos espera un largo día, son recién las 2 de la tarde. Y esto es porque el solsticio de verano para el hemisferio sur es el día más largo y la noche más corta, mientras que aquí en el hemisferio norte es la noche más larga y el día más corto. A partir de hoy, los días en el hemisferio sur se empiezan a cortar hasta el 23 de marzo más o menos, donde es el equinoccio de otoño. Pasamos de estación a otoño y la noche empieza a ser más larga que el día. Pero para eso falta bastante y por ahora podemos disfrutar del verano en cuarentena, cuidándose en casa y por supuesto disfrutando de toda la buena programación de TX Radio. ¿Por qué digo que además el horario nos beneficia? Porque no solamente es hoy día día de solsticio, sino que además hoy día tenemos la gran conjunción entre Júpiter y Saturno, de la cual probablemente han escuchado muchísimas cosas. ¿Y qué tiene este horario especial? Bueno, que a las 2.34 de la tarde, horario en Chile, se produce el momento de máximo acercamiento en la bóveda celeste de Júpiter y Saturno. No se va a poder observar desde Chile en ese momento porque es pleno día y, por ende, no van a poder ver los planetas. Aunque si tienen telescopios y los tienen bien enfocados, quizás se podría ver de día. No estoy segura, no me atrevo a decirlo pero lo pueden corroborar ocupando alguna de las aplicaciones o mapas estelares que están disponibles de manera gratuita, que pueden ocupar todo el año. Yo en lo personal siempre recomiendo Estelarium. Lo pueden descargar como aplicación o lo pueden abrir en su navegador web y estar revisando constantemente qué objetos pueden observar tanto durante el día como durante la noche. ¿Cuándo van a poder observar claramente la conjunción entre Júpiter y Saturno, incluso a simple vista? Hoy día al atardecer, si miran hacia el oeste donde se ponga el sol y están en Santiago de Chile, tienen que mirar abajo de la luna a la izquierda y ahí van a estar ambos planetas, dependiendo de qué tan buena sea su vista van a ver dos puntos brillantes levemente separados o un solo punto brillante eh, un poco elongado, ¿no? porque los dos planetas no es que se vayan a ver exactamente uno encima del otro, sino que se van a ver un poquito corridos. Si tienen telescopio, van a poder claramente ver esta separación entre los planetas y además ver sus lunas. Recordemos que Júpiter y Saturno son los gigantes de gas de nuestro sistema solar, son planetas bastante masivos, por eso se ven tan brillantes en el cielo nocturno, porque reflejan muchísima de la luz del sol. Y también tienen muchas lunas, más de 50 lunas cada una, y las lunas principales son las que se alcanzan a ver con telescopios, quizás incluso con binoculares desde la Tierra. Recuerden también que no es necesario tener un telescopio para hacer buena observación desde eh, la superficie terrestre, sino que también lo pueden hacer simplemente con binoculares y es una excelente manera de partir. Y, por último, <ríe> yo les mencionaba que hoy día va a ser el especial de Navidad de fuera de órbita. También va a ser el último capítulo del de 2020 de este largo programa, temporada, si le quieren llamar así, que partió en mayo de este año, y ya llevamos varios meses haciendo distintos capítulos, tocando distintos temas, haciendo distintos resúmenes astronómicos. La semana pasada tuvimos la cobertura del eclipse solar total. Esta semana vamos a estar hablando de algo relativo con Navidad, que yo creo que ya se imaginan que es. Eh, y vamos a volver en febrero del 2021 con más astronomía, con más capítulos, con más ciencia y entrevistados, entrevistados. Así que el capítulo de hoy es un capítulo bastante especial que le vamos a dedicar a la estrella de Belén. La estrella de Belén es quizás uno de los primeros eventos astronómicos que nos enseñan, pero que no hemos analizado. ¿Qué fue la estrella de Belén? Puede ser sobre todo que en estos días que hemos estado hablando tanto de la gran conjunción entre Júpiter y Saturno, hayan escuchado que es justamente la conjunción entre Júpiter y Saturno lo que eh, ocasionó este fenómeno de esta estrella de Belén. Pero no solamente esta es opción, también hay opciones de que haya sido un cometa, de que haya sido una supernova, de que haya sido una estrella variable. Vamos a ir analizando cada una de las opciones, explicando también cuál es el fenómeno que estaría detrás de eh, la opción que sea que estemos analizando y revisando cuáles son los datos históricos que tenemos para corroborar cada una de las posibil posibilidades respecto a cuál fue la estrella de Belén. Pero antes de eso nos vamos a ir con un poco de música y se darán cuenta que la música hoy día va a estar en una, tor en una temática muy estelar porque estamos hablando de estrellas y estamos cercanos a la Navidad. Así que los dejo con Starlight y esto es de Muse. Estamos de vuelta aquí en Fuera Órbita en nuestro especial navideño hablando de la estrella de Belén. Y para partir, para ponernos a tono, vamos a escuchar lo siguiente. Jesús había nacido en Belén de Judá. Durante el reinado de Herodes, unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? ¿Por qué hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo? Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos, a los magos y les hizo precisar la fecha en que se le había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a este niño y apenas lo encuentren avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que había, vi, habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mierda. Esto que estamos leyendo es un extracto de la Biblia, del versículo del Evangelio de Mateo, y no solamente es eso, sino que es una descripción de un fenómeno astronómico. Fenómeno astronómico que me gustaría hacer la referencia, tiene bastantes artículos científicos escritos en torno a él. Si ustedes van al buscador eh, que más común usado para encontrar... Eh, papers eh, científicos, y buscan la palabra Bethlehem, que es el inglés para Belén, la estrella de Belén, encontrarán que hay más de 200 resultados. La mayoría de estos artículos eh, publicados y referentes a la estrella de Belén se, se publican antes del 2000 y ahí tenemos más de 30 distintos resultados analizando cuál es el origen astronómico de este fenómeno. ¿Cuáles son las cosas interesantes que se describen en el Evangelio de Mateo respecto a la estrella de Belén? En primer lugar, el hecho de que los reyes magos, a quienes en general históricamente nosotros vamos a entender cómo a aquellos sabios que se dedicaban a analizar el cielo, que se dedicaban a estudiar, por ejemplo, la posición de las estrellas de los planetas. Antiguamente a los planetas se les conocía como estrellas variables porque eh, trazaban órbitas erráticas en el cielo. Contrario a las constelaciones que eran fijas, estas pequeñas estrellas que eran los planetas se movían erráticamente. Pero en este caso tenemos una estrella que aparece y que después pareciera que no está. Porque dice, después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. O sea, es una estrella que estaba en un momento y que después la vuelven a ver en otra posición. Estas son como las referencias con las cuales investigadores y e investigadoras trabajan para tratar de entender qué era esta estrella de Belén. Y además, es una estrella que puede como variar de posición. Ahora, hay varias eh, personas que argumentan que realmente eh, no puede existir un evento que, eh, que, que logre estas características, que sea un evento que se pueda mover de un lado a otro en un periodo acotado de tiempo. Sin embargo, realmente en el escrito no nos dicen cuánto tiempo fue que se vio este evento antes o después. Podría haber sido un evento que se vio años anteriormente y que ahora volvía a aparecer. O podría haber sido un evento que se vio hace días y que después volvía a aparecer. Lo que sí sabemos es que era un astro luminoso que estaba en el cielo alrededor de las fechas del nacimiento de Jesús, según eh, la Biblia, y que guió a estos reyes magos o a estos sabios hacia cierto determinado lugar. Eh, respecto a la posibilidad de que esto haya sido la conjunción entre Júpiter y Saturno, hay eh, varios detalles, hay algunos problemas y sobre todo lo más importante aquí es que tenemos que tratar de entender bien cuándo fue que pasó este fenómeno, porque según eh, nuestra cultura en general nosotros celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para Navidad, sin embargo eh, hay muchas eh, pruebas que indican que probablemente eh, Jesús no haya nacido realmente el 25 de diciembre, sino que probablemente nació más cercano de la primavera en el hemisferio norte, o sea, más bien alrededor de abril-mayo, y tampoco eh, pensamos que haya nacido efectivamente en el año cero, sino que probablemente nació cerca de siete o cuatro años antes. ¿Por qué es esto relevante? Porque nosotros hoy en día entendemos muy bien la posición de los astros y podemos, por ejemplo, en base a nuestros conocimientos sobre la posición de Júpiter y Saturno, podemos un poquito darle vuelta al tiempo hacia atrás y rebobinar a ver cuándo fue que se creó una conjunción entre Júpiter y Saturno en las fechas cercanas al nacimiento de Jesús, si es que sabemos más o menos cuándo fue exactamente este nacimiento. Actualmente el nacimiento se piensa que fue en primavera, alrededor de abril-mayo, entre el 7 o el 4 a.C. Ehm, y respecto a las conjunciones entre Júpiter y Saturno, me gustaría decir que estas son conjunciones que ocurren más o menos cada 20 años. Entonces, existe la posibilidad de que dentro de ese periodo haya ocurrido una conjunción entre Júpiter y Saturno. ¿Es la conjunción entre Júpiter y Saturno lo suficientemente brillante como para aparecer en el cielo como una señalética? La respuesta es que sí, Júpiter y Saturno, como decía antes, son los planetas más grandes, son planetas gaseosos, gigantes, que brillan como una de las estrellas más poderosas durante la noche. De hecho, incluso cuando no están cerca, uno puede diferenciar a Júpiter y a Saturno en el cielo nocturno. En el caso de la conjunción planetaria, como les decía antes, no es que uno se ponga sobre el otro y que de esta manera tapen el brillo, sino que están ligeramente eh, desalineados, no están exactamente en línea, entonces uno alcanzaría a ver el brillo conjunto de ambos astros y se podría ver como una señalética lo suficientemente brillante como para eh, ser un evento que llame la atención, sobre todo para quienes estudian el cielo y esto es algo importante también, según lo que uno puede rescatar de este extracto bíblico eh, los reyes magos eran astrónomos, eran estudiosos de, eh, de, de las estrellas y de los astros como se veían en, en el cielo nocturno. Y esto hace pensar que se habrían dado cuenta de eventos que fuesen más o menos eh, regulares, como es el caso de la conjunción entre Júpiter y Saturno. Esta conjunción se debiese dar más o menos cada 20 años, pero no necesariamente podría ser visible cada 20 años. Por ejemplo, Hoy en día nosotros estamos celebrando la Gran Conjunción y puede ser que hayan escuchado que esta Gran Conjunción es la primera vez que se ve desde hace 800 años. Pero yo les acabo de decir que ocurre cada 20 años. ¿Qué es lo que pasa entonces? Efectivamente tuvimos una conjunción entre Júpiter y Saturno 20 años atrás, en el año 2000, pero la posición de estos planetas era muy cercana al Sol, por lo cual no se podía apreciar bien desde la Tierra. También tuvimos eh, conjunción 40, 60, 80 años atrás y así consecutivamente. Pero esta conjunción es particularmente interesante porque es la vez en que los planetas están más cerca en el cielo nocturno desde hace 400 años pero hace 400 años, si bien estuvieron muy cerca, también estaba muy cerca del Sol, entonces tampoco se pudieron ver. Y ahí nos vamos 800 años atrás. Hace 800 años atrás, la conjunción entre Júpiter y Saturno fue más o menos igual de cercana que la que vamos a vivir hoy día y sí se pudo observar. Entonces, eso es lo que hace que esta conjunción sea especial. No vamos a tener que esperar 800 años más para verla tan cerca, sino que lo vamos a volver a vivir en el 2080. O sea que en 60 años más vamos a volver a tener una gran conjunción. ¿Pudo haber sido que la estrella de Belén hubiese sido una gran conjunción? y que quizás esta conjunción se repitiese 20 años, eh, o sea, 20 años atrás, después en ese momento, de manera que los reyes magos la hubiesen podido estudiar, o quizás antes la conjunción no había sido tan potente, pero la habían alcanzado a notar y la reconocieron, y por eso es que hacen alusión a que habían vuelto a ver esta estrella, puede ser, pero no es la única opción. También si nos vamos a escritos chinos, hay eh, evidencia de que el 5 a.C., recordemos que les dije que Jesús en verdad, pensamos que nació entre el 7 y el 4 a.C., el 5 a.C., registros chinos indican que existe una gran supernova, una nova, una explosión en el cielo que eh, fue lo suficientemente luminosa como para estar en los escritos y permanecer ahí por un par de semanas, de hecho, un par de meses. Eh, este esta fue una, un, una, un evento que fue bastante importante porque también coincide con la muerte, de, la muerte perdón, de Herodes y está muy bien registrado de que esta nova ocurrió en el 5 antes de Cristo, que coincide más o menos con eh, la aparición de esta estrella de Belén supuestamente. ¿cómo podemos estar seguros de que entonces fue la supernova o que fue la estrella de Belén? la respuesta es que no podemos estar seguros de cuál haya sido y por eso en este programa lo que vamos a hacer simplemente es analizar las distintas posibilidades una estrella supernova, a diferencia de una conjunción dura por bastantes semanas y meses, el brillo, el resplandor es un objeto que definitivamente habría sido notado sobre todo por quienes estudian el cielo pero la verdad es que por toda la comunidad habría sido notada la estrella de Belén y, eh, y hubiese permanecido por bastante tiempo. En la Biblia, y también cuando nos cuentan este cuento, este cuento de Navidad, eh, se habla de que la estrella de Belén permanece en el cielo por un tiempo prolongado. Entonces no podemos descartar que haya sido la supernova, y de hecho pareciera ser que la supernova es una de las razones más pre pre predilectas dentro de los artículos científicos. Me faltó decir que la hipótesis de que la estrella de Belén haya sido la conjunción entre Saturno y Júpiter es de hecho una de las propuestas que hace Kepler eh, a mediados o alrededor de 1700. Entonces, tenemos distintos bandos científicos que apoyan una u otra teoría. ¿Qué es lo que produce la supernova? Recordemos esto solamente un segundito para que tengamos el contexto de cuál es la diferencia entre una conjunción planetaria, que es simplemente que los planetas en sus órbitas se alineen y desde la Tierra los veamos como un solo punto, y una supernova. Una supernova se puede producir por distintas eh, maneras, pero es básicamente un desequilibrio dentro de la estrella que la lleva a romperse y expulsar su material, explotando, por así decirlo. Las supernovas se pueden producir como consecuencias de la muerte o de la finalización del ciclo de vida de una estrella gigante, de una gigante azul, una estrella que va a pasar a ser una supergigante roja y que después va a explotar como supernova y el material que quede en su núcleo se va a recoger para formar una estrella de neutrones o un agujero negro. O también las supernovas se pueden producir por la interacción entre estrellas gigantes rojas y enanas blancas, por ejemplo, que les van quitando a poco su material hasta producir una inestabilidad que hace que la estrella explote. Son eventos extremadamente luminosos. Eventos que, de hecho, si ocurriese alguno eh, en nuestra galaxia, como por ejemplo lo que esperamos que ocurra con Betelgeuse en el futuro, que es una de las estrellas de Orión, hablamos de Betelgeuse en uno de los programas de fuera de órbita, Esperamos que sea un brillo que se pueda ver durante el día como una segunda luna y que durante la noche también sea como una segunda luna que esté presente por bastantes meses, quizás incluso un año. Analizar la luz de supernovas, sobre todo los tipos de supernovas que se producen por la interacción entre dos estrellas, eh, son los datos que nos han llevado también a entender la expansión del universo entonces son eventos muy energéticos y eventos que nos interesa estudiar eventos que no cabe duda que habrían, si, habrían llamado la atención y significado registros importantes como lo fueron en los escritos chinos y quizás quién sabe en el caso de la estrella de Belén pero ni la conjunción de planetas ni la supernova son las únicas explicaciones que tenemos para la estrella de Belén una de las otras explicaciones que hay es un cometa, como el cometa New wise que tuvimos hace un poco. Ya sabemos que el cometa no solamente aparece brevemente, sino que además deja una estela muy característico de la imagen que tenemos de la estrella de Belén, donde tenemos la estrella luminosa y después la cola que va guiando a los reyes magos hasta el lugar del nacimiento. Vamos a seguir hablando sobre cometas y sobre las distintas opciones de la estrella de Belén. Si es que vamos a poder saber la respuesta algún día, yo me inclino por ser poco optimista respecto a poder encontrar la solución exacta, pero de todas maneras las vamos a ir analizando. Por ahora nos vamos con otra canción estelar, esto es Stars de Dubstar. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita nuevamente en este especial navideño donde estamos hablando de la estrella de Belén. ¿Qué cosas sabemos de la estrella de Belén? Sabemos que fue un evento lo suficientemente luminoso como para atraer la atención de estos reyes magos que probablemente eran astrónomos, personas que se dedicaban a estudiar el cielo y que por ende podían notar cuando fuese un evento específico distinto a aquello que usualmente pasaba en el cielo. Hasta ahora ya les he comentado de dos opciones. una es que hubiese sido un evento de una gran conjunción entre Júpiter y Saturno, ya que ambos planetas en el cielo eh, sobreponiéndose casi aproximadamente, crearían un objeto brillante que llamaría la atención. Aunque de todas maneras este evento es algo que ocurre paulatinamente, ya lo hemos visto durante los últimos días que hemos sido capaces de ver cómo estos dos astros se van juntando. Esto podría quizás hacer referencia a este tema de que la estrella de Belén se va moviendo en el cielo hasta quedarse fija en un solo lugar, también es una opción, es algo que también dice el escrito bíblico, que esta estrella de Belén se mueve, y sabemos que estas cosas no hay que tomarlas literal, de hecho, hay ahí algunas correcciones que tenemos que hacer respecto a la fecha en la cual fue el nacimiento de Jesús, a los años en los cuales fue el nacimiento de Jesús, que no queda muy claro exactamente cuándo fue, así que Quizás el fenómeno de que la estrella se moviese no fue algo que ocurriese instantáneamente, sino que fue este efecto paulatino, en el caso de ser la Gran Conjunción, donde Júpiter y Saturno se van juntando a medida que pasan los días. Podría ser una opción. Otra opción es que haya sido una supernova. Hay registros de una explosión de supernova en el año 5 a.C., que coincide aproximadamente con las fechas donde esperamos que haya sido efectivamente el nacimiento de Jesús. Eh, y una supernova es un evento extremadamente luminoso, que habría llamado la atención en el cielo nocturno, lo suficiente como para que hubiese quedado en escritos. Eh, sin embargo, la supernova no habría parecido moverse de un lugar a otro y habría sido un evento inesperado que definitivamente no hubiese sido repetido. Esto es importante, porque también en los escritos sale que estos reyes magos, estos astrónomos, habían visto antes la estrella y ahora la vuelven a ver. Esto es algo que podría pasar con el caso de la conjunción de planetas, porque las conjunciones entre Júpiter y Saturno las tenemos cada 20 años, pero no algo que se podría haber dado con la supernova, porque la supernova es un evento muy energético que no ocurre, o no debiese ocurrir varias veces ese día sin que haya registro. Y en el caso de esta supernova hay registros en los escritos chinos, entonces esperaríamos tener algún otro registro que no existe. Nos quedan dos opciones por analizar Una es la opción de que hubiese sido un cometa Y la otra es la opción de que hubiese sido una estrella Variable, conocida como Mira ¿Qué tiene eh, el, el, la, la, la idea de un cometa? Este año vivimos eh, la presencia y la visita de un cometa llamado Neowise que causó bastante expectación, se pudo ver de muy buena manera eh, en el hemisferio norte y dejó unas imágenes preciosas de un objeto luminoso seguido por una gran estela, una gran cola de un cometa ahora esto es bastante representativo y visualmente se aproxima mucho a la idea que tenemos de la estrella de Belén ¿Qué tan posible es que haya pasado un cometa alrededor de esas fechas en la Tierra? La verdad es que es bastante posible. Los cometas, recordemos que son objetos que vienen del sistema solar externo, son pedazos de roca, de asteroides que por venir de las zonas más externas de nuestro sistema solar están recubiertos de hielos. Esto hace que cuando pasan por sus órbitas muy largas hacia el sistema solar interno vayan dejando esta estela de material que se produce porque al pasar en las cercanías del sol, se derriten sus hielos y se desprende material este material van a ser hielos, distintos químicos, distintos, distintas moléculas y también algunos retazos de polvo, recordemos también que las lluvias de meteoritos o las lluvias de estrellas fugaces se producen justamente cuando la Tierra pasa por zonas en, en su órbita donde ha pasado anteriormente un cometa y por ende quedan retazos de este material que se desprenden de la cola del cometa. Sobre el cielo nocturno, eh, si es que el cometa está lo suficientemente iluminado por el Sol, eh, po vamos a poder ver una imagen de una estela y un punto luminoso. ¿Qué tan iluminado se vea? Va a depender, por supuesto, de cómo le esté llegando la luz del Sol. Si se acuerdan, de hecho, el cometa New Neowise Pasó eh, alrededor de mayo, si mal no estoy, perdón, en marzo, en marzo se descubrió y eh, pasó cerca por acá como en julio, perdón, no, el, el aproxim la aproximación más cercana al sol fue en julio y la aproximación más cercana a la Tierra fue a finales de julio, entonces entre el 3 de julio y el 23 de julio se movió entre el sol y la Tierra. Y durante esos días fue cuando el cometa se pudo ver claramente en el hemisferio norte. Sin embargo, en el hemisferio sur nos costó un poco más verlo. Y cuando se pudo ver en el hemisferio sur, se vio de manera muy tenue. Entonces, tienen que coincidir bastantes cosas. Tiene que ser que la luz del sol le llegue de la manera justa al cometa y que esté en tal posición que se pueda apreciar desde el lugar de la Tierra donde se está observando. ¿Pero podría ser la estrella de Belén? La respuesta es que sí. ¿Puede ser que haya algún cometa que no conozcamos? La respuesta también es que sí. Estos cometas tienen periodos orbitales muy amplios. Puede ser que este cometa pase con una periodicidad cercana a los 2.000 años y que por ende aún no haya pasado de nuevo este cometa. Recordemos que el sistema solar también es un lugar extremadamente grande. Entonces, los periodos de órbita de distintos cuerpos pueden ser muy largos. También puede ser que el cometa haya sido un objeto interestelar como nos pasó con Uma, Uma, donde no es un objeto que provenga del Sistema Solar netamente, entonces son, eh, son visitas muy puntuales, este, este cometa puede ser que haya pasado cerca de la Tierra, que se haya visto iluminado, que haya producido este fenómeno en la estrella de Belén y que después no lo vamos a volver a ver más mientras se adentra al espacio profundo. ¿Tenemos alguna manera de corroborarlo? La respuesta es que no. Este fenómeno, de todas maneras, al igual que con la supernova, no sería un fenómeno recurrente, a menos que, y aquí viene este juego de cuándo fue que se vio antes, a menos que esta cometa quizás lo hayan visto de una noche para otra. Un cometa no sería un objeto lo suficientemente luminoso como para verlo de día, tampoco lo suficientemente impresionante como una supernova como para que, se dieran cuenta que era el mismo objeto que estaba ahí constantemente. Y sí puede ser que haya sido un objeto que hayan visto una noche, les hayan llamado la atención y después a la noche siguiente se haya vuelto a repetir y hayan, se hayan encontrado sorprendidos por esta repetición. Entonces, en ese contexto, podría ser que un cometa cumpla con las opciones de ser un objeto que deja una estela, que pareciera tener una dirección que está apuntando hacia cierto sector, y que además sea un objeto que se pueda repetir dentro de un plazo corto de tiempo, a diferencia de la Gran Conjunción, que sería un periodo más extenso de tiempo. ¿Y cuál es nuestra última alternativa para eh, esta estrella de Belén? Es la estrella Mira, o Omicron Ceti, que es una estrella gigante roja, más o menos a 200, 400 años luz de distancia, que se encuentra en la constelación Cetus. Y la constelación Cetus, me gustaría decirles que está bastante cerca de Pisces y de Aries. Y esto es algo que en algunos trabajos ha llamado la atención, porque eh, Pisces es, eh, es, la, es la constelación del pez, y es un símbolo que también se ocupa en el cristianismo para hacer referencia a Jesús o a la Navidad. ¿Qué es lo que tiene de especial Mira eh, y por qué nos llama la atención? Bueno, porque Mira es una estrella variable. Una, es una estrella variable que, eh, que, que, que se observó y quedó registrada por ahí a finales del 1500, eh, donde el astrónomo David Fabricius la identificó en a, a principios de agosto de 1596 y eh, pensó que era una supernova porque no volvió a verla hasta febrero de 1609. O sea, cerca de 10 años más tarde vio esta estrella. Eh, después de esto, fue, por supuesto, eh, observada en distintas ocasiones y se piensa que también probablemente fue observada anteriormente. Hay registros nuevamente chinos y coreanos que indican que fue observada por ahí por el 1070 o incluso el 134 a.C. podría haber sido observada por Hiparcus. Esta estrella eh, sabemos que tiene una... Una variabilidad. Esto quiere decir que su intensidad, su brillo varía y puede variar más o menos cada 100 días. Eh, entonces, ¿esto quiere decir que la vemos siempre cada 100 días? La respuesta es que no, porque si bien esta estrella eh, es, es variable cada 100 días, después tiene otras variabilidades intrínsecas que hacen que su mínimo y su máximo también varíen. Se piensa que o los momentos en los cuales podríamos verla, por ejemplo, alrededor de estas fechas, es en septiembre, este septiembre 20 del 2020, así que bueno, ahí no creo que la hayan estado mirando, de todas maneras está en la constelación de Pisces. Eh, también se va a poder ver en agosto, el 18 de agosto del próximo año, el 2021, el 16 de julio del 2022 y el 13 de junio del 2023, o sea, más o menos una vez al año. Tenemos entonces la posibilidad de que Mira, eh, que es una estrella variable, haya sido una estrella que se haya visto anteriormente, que los magos la hayan catalogado, después no la hayan vuelto a ver y finalmente la hayan visto justamente para Navidad en la constelación de Pisces o cerca de la constelación de Pisces, que es la constelación de un pez. Entonces podría tener este significado agregado de la Navidad para el cristianismo. ¿cómo podemos determinar entonces, que era lo que yo les había dicho antes de la última pausa musical, cómo podríamos determinar qué fue la estrella de Belén? Si es que fue la conjunción, si es que fue una supernova, si es que fue una estrella variable, si es que fue un cometa, o también alguna otra posibilidad. Podría haber sido una conjunción de otros planetas en el Sistema Solar. Podría haber sido eh, la aparición de un meteorito también, esto es algo de lo cual se ha hablado bastante. Si queremos que sea un objeto que efectivamente se mueva sobre la bóveda celeste, entonces probablemente estamos hablando de una estrella fugaz o un meteorito. Recordemos que las estrellas fugaces son meteoros, son objetos que interactúan con nuestra atmósfera y que producto del roce de la fricción con las capas superiores se calientan y se iluminan. Entonces podría haber sido también esto, un efecto de un objeto que ingresó a la Tierra muy brillante, un meteorito lo suficientemente brillante quizás como para hacer una bola de fuego y que quedó registrado. Eh, en esta época, de hecho, bueno, ya hemos hablado de que Jesús probablemente nació en abril. Eh, si nos concentramos en diciembre, tenemos justamente ahora una lluvia de estrellas en las constelaciones de las Úrsidas. Eh, habría que ver si es que hay lluvias de estrellas o de meteoritos en torno a abril-mayo. Pero de ser el caso, podría haber sido que los reyes magos se estuvieran refiriendo a eso. Es poco probable que haya sido una lluvia de estrellas porque, de nuevo, estamos hablando de personas que estudiaban el cielo y que, por ende, eh, estarían más atentos o les llamaría más la atención eventos no cotidianos. Alguien que estudia el cielo, y esta es la razón por la cual se descarta en general la idea del meteorito o la estrella fugaz, sabría que los meteoritos y las estrellas fugaces son fenómenos que pueden ocurrir recurrentemente. Entonces nos pasamos a otro tipo de eventos que pueden ser más peculiares como el movimiento de los planetas y una conjunción planetaria, como un cometa, una supernova o eh, la posibilidad de una estrella variable increíblemente luminosa como es Mira, que es una gigante roja. ¿Tenemos manera de discernir entre estos objetos? No. Y todo este análisis y, y esta, esta idea de cuál es la estrella de Belén, de un poco perseguir la estrella de Belén, también se basa en asumir que lo que estamos leyendo es la descripción de un evento astronómico. Puede ser también que sea simplemente una metáfora, o una manera de decir, eh, de, de, de identificar o de querer eh, comentar este evento que fue muy importante para el cristianismo, como fue el nacimiento de Jesús. En otros textos no se habla de la estrella de Belén, entonces tampoco sabemos a ciencia cierta si es que esto es la descripción de un evento astronómico que realmente ocurrió, o si estamos hablando un poco en metáforas para dar a entender que había ocurrido el nacimiento de esta persona muy importante para esta religión. Eh, cuando queremos analizar y tratar de entender cuál de estos fenómenos fue, yo creo que lo importante aquí es pensar en que, desde mi punto de vista, y esta es mi percepción personal, tiene que haber sido un evento lo suficientemente puntual como para estar asociado al nacimiento y no a un periodo extenso de tiempo. Por lo cual creo que quizás la teoría de la supernova no cabería dentro de, dentro de esos parámetros, porque la supernova eh, brilló por varias semanas y meses. Entonces, no es algo que se habría podido asociar a ese evento en particular. Si sacamos la supernova, nos quedamos con la gran conjunción, el cometa y la estrella variable. Y ahí, entre esos tres, se vuelve un poquito más complicado. A mí me gustaría, desde un punto de vista más eh, cualitativo, poder decir que probablemente eh, el cometa es el que mejor se adecua, porque en el caso del cometa tenemos esta cola, tenemos una dirección, tenemos un flujo que se parece mucho a la idea mental que tenemos de la estrella de Belén. Sin embargo, eh, necesitamos un poquito más de evidencia de, de quizás saber de qué objeto se trataba o si es que hubieron más escritos de cometas, porque si bien los cometas no son Tan relevantes como las supernovas igual eran objetos que quedaban inscritos. Y más encima, los cometas en la antigüedad se calificaban como señales de mal augurio. Entonces probablemente estos reyes magos al ver un cometa no lo habrían asociado con una señal positiva y no se habrían ido hacia la, la ubicación del cometa, sino que se habrían ido hacia el sentido contrario de esto. Entonces tampoco podemos pensar quizás si es que nos ponemos en un contexto eh, sociocultural de la época que hubiese sido un cometa. Conjunción de planetas o estrella variable. Ahí es complicado, ahí sería maravilloso poder tener una fecha exacta o una ubicación al menos de años precisa. Porque sin tener eso no podemos hacer esta cuenta regresiva y rebobinar las órbitas de los planetas para saber si es que hubo una gran conjunción en esas fechas o para entender si es que la luz de la estrella variable, mira, estaba brillando o no, para esa fecha, que es lo que tendríamos que saber para poder determinar entre una y la otra. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a hacer, darle un cierre un poco a todo lo que hemos aprendido, no solamente hoy, sino que en estos meses de hacer fuera de órbita, a la vuelta de esta otra maravillosa canción estelar. Esto es Bright Stars Burning de Hail Marseilles. Ya estamos de vuelta con Fuera de Orbitante X en Radio. Estamos de vuelta aquí en fuera órbita, donde ya estuvimos hablando de la estrella de Belén en nuestro especial de Navidad. ¿Qué fue la estrella de Belén? No sé quién, solamente con la idea de que pudo haber sido la conjunción entre Júpiter y Saturno, también pudo haber sido una supernova. Hay registros chinos de que ocurrió una supernova el 5 antes de Cristo y sabemos que probablemente el nacimiento de Jesús estuvo más corrido a el 7 o el 4 entre el 7 y el 4 antes de Cristo. Eh, Pudo haber sido una estrella variable, estrellas que varían su, su luminosidad, específicamente la estrella mira, que tiene una variabilidad que nos hace verla más o menos una vez al año, pero a veces pueden pasar años sin verla porque su máximo y su mínimo también varían con distintos ciclos. Eh, nos va a quedar pendiente para el próximo año hablar sobre estrellas variables eh, porque este año hablamos bastante sobre, por ejemplo, cómo se producían supernovas el ciclo estelar, pero no hablamos sobre estas estrellas que son tan peculiares que son las estrellas que tienen un brillo que va variando y que también nos pueden servir mucho para aprender sobre nuestro universo. Por último comentamos que podría haber sido también eh, la presencia de un cometa eh, ya que los cometas son objetos que dejan un, un trazo y una cola distintiva en el cielo nocturno mientras estén viendo. Yo les daba el ejemplo del cometa New Newwise que pudimos ver este año en los cielos del hemisferio norte, sobre todo alrededor de julio, eh, y que habría sido lo suficientemente intenso como para capturar la atención de los reyes magos. Reyes magos que en las escrituras quedan retratados como estas personas sabias que estudiaban el universo y los astros. Y eso es importante porque cuando queremos entender la estrella de Belén como un fenómeno astronómico, tenemos que pensar en que tuvo que haber sido un fenómeno no común, un fenómeno que llamase la atención como para ser descrito. En caso de que lo que estamos leyendo efectivamente sea un fenómeno astronómico, recordemos que también hay muchas metáforas en los escritos bíblicos y que podría también tratarse simplemente de una metáfora y no de algo que ocurrió o no de algo que ocurrió en ese momento específico. De todas maneras... Es un tema divertido, es un tema que científicamente es controversial. Yo les mencionaba al comienzo del programa que han habido varios textos científicos tratando de analizar esto. Y aquí en Fuera Órbita quisimos también ser parte de ese análisis y poder hablar un poquito de las distintas posibilidades. Eh, me gustaría hacerles la invitación a que durante este año nuevo, este 2021 y este cierre que se nos venga, eh, se dediquen a hacerse preguntas. Eh, yo creo que hemos notado un aumento creciente en el interés científico como sociedad a raíz, por ejemplo, de esta pandemia que nos ha obligado a interesarnos por la estadística, a interesarnos por los números, por los por qué, de dónde, qué puedo hacer cómo eh, el método científico me va ayudando a mejorar las vidas. También hemos tenido muchos eventos astronómicos, los eclipses solares, el avistamiento de cometas, eh, la Estación Espacial Internacional cumpliendo años, las misiones a Marte, eh, los nuevos lanzamientos de SpaceX, los premios Nobel que han estado premiando en física a la astronomía. Y esto ha hecho que, eh, que, que surja un interés natural en la comunidad, por la ciencia, natural en la comunidad por cuestionarse. Y creo que es importante que agarremos ese impulso y que lo mantengamos, porque la ciencia no solamente nos sirve para aprender, sino que nos sirve también para entender. Y, y a medida que vamos entendiendo, a medida que nos vamos cuestionando, que, van, que vamos un poquito descubriendo cómo es que funciona el mundo alrededor nuestro, también vamos creciendo como sociedad. Yo siempre he dicho que es verdad que la astronomía probablemente, y de hecho no probablemente, la astronomía efectivamente no va a resolver ...directamente los problemas mundo... ...la astronomía no nos va a salvar del cambio climático... ...la astronomía no va a resolver la pandemia... ...pero lo que sí hace la astronomía es que abre las puertas a la curiosidad científica a través de la astronomía nosotros entendemos más preguntas súper fundamentales y filosóficas, como de dónde somos hacia dónde vamos, estamos solos en el universo, dónde estamos cuál es nuestro lugar en este cosmos tan grande, que ya hemos hablado con distintos expertos y expertas sobre cómo nuestro universo se va creciendo va expandiendo, cómo hemos ido desde el Big Bang hasta tener un universo que crece aceleradamente cómo formamos planetas la gran distancia que hay entre los objetos de nuestro universo, la baja factibilidad de cambiarnos a otro planeta o de encontrar y hacer contacto con un planeta similar a la Tierra. Esto no quiere decir que no haya planetas similares a la Tierra. Nosotros hemos encontrado planetas similares a la Tierra y probablemente hayan cientos, miles, muchísimos planetas más similares a la Tierra, pero ninguno para que nosotros podamos habitar. Recordemos esa idea, nuestro planeta es único para nosotros. Tenemos que cuidar el planeta Tierra, el hecho de que pueda haber vida en Marte o en Venus no hace que Marte o Venus vayan a ser lugares donde nosotros podamos habitar igual como lo hacemos sobre la Tierra, así que me gustaría que aprovechen estos meses, me gustaría que aprovechen estos días, este año que se viene, para seguir cuestionándose, para seguir aprendiendo para seguir haciéndose preguntas y buscando las respuestas, es súper natural no saber las respuestas a las cosas, yo misma no sé las respuestas a muchas cosas y por eso me gusta compartir con tantos invitados e invitadas aquí en el programa, porque así yo también aprendo a medida que les hago las entrevistas y que quiero entregarles a ustedes ustedes quienes nos escuchan esta información sobre el universo, yo también voy aprendiéndolo y después puedo hablar mejor de otros temas que no son mi tema específico. Como ya saben ustedes, yo estudio formación planetaria, así que todo lo que es astronomía planetaria es algo con lo que soy bastante cercana, pero si me llevan a galaxias, a la gran escala o a la muy pequeña escala, son cosas que se escapan de mi entendimiento y vamos a seguir aprendiendo en conjunto durante el próximo año. Así que espero que estén atentos a las redes sociales mías, a las redes sociales de la radio, que se mantengan escuchando la sintonía de TX Radio, vamos a seguir teniendo el programa en el mismo horario, sin embargo vamos a estar haciendo una revisión de los mejores momentos de la temporada que vimos ahora el 2020 para después volver con todo en febrero del 2021 con nuevo contenido, con nueva ciencia y con nueva programación astronómica cuídense que la pandemia sigue y sigue fuerte, aquí en Europa estamos viendo la segunda, quizás la tercera ola con muchísima fuerza así que a no bajar la guardia a mantener la mascarilla puesta, a cuidarse a evitar aglomeraciones, a evitar ojalá las juntas familiares grandes para Navidad no es necesario podemos tener una linda Navidad con distanciamiento cuidándonos para que el próximo año sea mejor para todos y todas les mando un abrazo muy grande de Navidad muy caluroso para quienes están en el verano disfrutando este solsticio ya pasamos el punto de máxima cercanía de Júpiter y Saturno para esta gran conjunción acuérdense de verla durante la noche más o menos entre 9 y 11 y media van a poder verla después de eso Júpiter va a estar bajo el horizonte no se va a poder ver Miren hacia el oeste, abajo a la izquierda de la luna. Nos vemos el próximo año, que tengan muy felices fiestas, muy feliz Navidad y sigan en la sintonía de TX Radio Aprendiendo de Ciencia y Tecnología. Nos despedimos con Starshine de Gorilas. Adiós.